Varmt välkommen tillbaka till vår vandring genom apostlagärningarna. Vi har nu kommit ända fram till det femte kapitlet. Jag heter Kåge Larsson och du ser just nu på TV Sverige Vision. I det fjärde kapitlet som vi tittade på förra programmet så var den här konfrontationen mellan det som lärjungarna fick vara med om, att sjuka blev helade, att Guds kraft manifesterades och att det politiskt korrekta reagerade. Och det är anmärkningsvärt men det står faktiskt på flera ställen i de här kapitlerna att de var avundsjuka. Vi bara nämner det så här. Nu ska vi gå till det femte kapitlet som innehåller två saker. Och det börjar så i Jesu namn. Men en man som hette Ananias sålde med sin hustru Safira en egendom. Och smusslade sedan undan en del av betalningen med husfruns vetskap. Han gav fram resten och lade till apostlarnas fötter. Då sa Petrus, Ananias... Varför har Satan fyllt ditt hjärta så att du ljög för den heligande och smusslade undan en del av pengarna för marken? Var det inte din så länge du hade den? Och när den var såld var inte pengarna dina? Varför bestämde du i ditt hjärta för detta? Du har inte ljugit för människor utan för Gud. När Ananias hörde de orden föll han ner och dog. Och stor fruktan kom över alla som hörde det. De yngre männen kom, svepte honom, bar bort honom och begravde honom. Vi kan stanna där så länge. Det här är ju en stor tragedi. Alltså det, det var en sån, en sån enorm gemenskap i församlingen i Jerusalem. Så att de som kom till tro på Jesus och gick med i församlingen- de hade allting tillsammans. De sålde sina egendomar och de bade till församlingen. Och på grund av det så kunde församlingen ha ett diakonalt arbete som var helt enastående. Och här kommer nu två stycken, Ananias och Safira. De kommer till tro på Jesus. De har förmodligen något större egendom. Och de bestämmer sig för att vi gör som de andra. Vi säljer. Och så lämnar vi pengarna till Petrus och de andra. Men då kom en tanke. Vi tar undan lite grann för egen del. Vi kanske ska köpa en ny vinterkappa. Vi kanske behöver köpa en ny kostym. Något litet. Men när Petrus frågade dem. Var detta allt som ni fick? Då uttalade de sin egen dödsdom över sig själv. När de säger, ja, detta var allt. Det var lögn. Vi kallar det i Sverige för nödlögn. Eller en vit lögn. Och man kan ju förundras över att, att, att Gud var så hård. Så att trots att de var fram det mesta av pengarna. Så resulterade det ändå i att både Ananias och Safira dog. Men eh, det är inte så att Gud är hårdare mot Ananias och Safira än han är mot någon annan. Till syndens lön är döden. Och när vi försöker, det står så här i min bibelöversättning. Hur kunde ni komma på tanken att försöka lura 
den helige ande. Alltså bara ett försök att genomföra det. Att säga en sak som inte stämde med verkligheten. Det är att utsätta sig för ett dödligt hot. Syndens lön är alltid döden. Och då finns det inte små synder. Det finns inte vita lögner. Det finns ingenting som heter nödlögner. Det är synd är synd. Och konsekvensen av synd är alltid död. Nu är det inte så att alla, alla som ljuger får den utgången som hos Ananias och Safira att, de, att vi dör fysiskt. Men om du vill leva med Herren, om du vill höra den heliga andes röst, om du vill höra Gud tala in i ditt liv, så går det inte annat kohandla och köra med nödlögner eller försöka runda i hörnorna. Då kommer du att sakna det som du längtar efter mest. Vi lever nämligen i ljuset, precis som Kristus är i ljuset och är ljuset. Därför har vi inga undan, undanflykter på något sätt. Utan vi är som vi är. Och vi får omvända oss till Herren. Vi får be Herren om förlåtelse. Vi får be Herren om rening. Och vi får säga till Herren. Herre är det någonting som bedrövar din heliga ande i mitt liv. Så må du peka på det. Och pekar han på någonting så må vi göra upp det. Då har Herren sagt. Då ska jag tala till er. Då ska jag låta er vara med. Då ska jag låta er vara erkända. Då ska jag genom er låta min kraft bli uppenbar. Och det var när Petrus och Johannes såg att hela församlingen var hotad. Genom att två stycken försökte lura den heliga ande. Det var när det hotet blev verkligt för Petrus och Johannes. Som Petrus säger det här att eh, eh, ni kommer båda dö. De bara föll ner döda och så blev de begravda. Så det här är det tragiska. Och jag är rädd för att i många församlingar så, så godtar vi saker och ting som den heliga ande inte godtar. Vi accepterar saker och ting som Gud inte accepterar. Vi kompromissar med övertygelsen. Eftersom vi är mer beroende av sadukéerna, det politiska etablissemanget, än av att vara umgås med en helig Gud. Och konsekvenserna är alltid detsamma. Guds röst tystnar. Och vi blir överlämnade eller utlämnade åt vår egen förtjänst. Och det är inte mycket att räkna med. Det var Ananias och Safira. Men det kapitlet slutar inte där. Utan det fortsätter så här. Tolfte versen. Genom apostlarnas händer skedde många tecken och under bland folket. Och de var alla tillsammans i Salmos pelahall. Ingen av de andra vågade ansluta sig till dem. Men folket talade väl om dem. Och ännu fler kom till tro på Herrens stora skaror. Av både män och kvinnor. Och man bar till och med ut i sjuka på gatorna och la dem på bäddar och borar för att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem när han gick förbi. 
Det kom också en stor skara från städerna runt omkring Jerusalem. Och de förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar. Och alla blev botade. Detta är den första kristna församlingen. Detta är äktheten. Det är så här Herren hade tänkt att det skulle fungera. Att vi lever i andens renhet. Att vi lever i en helgelse inför Herren. Så att Herren han kan bara bekräfta det vi gör och det vi säger. Och det var inte undra på att det satte respekt hos folk. Så att vissa vågade inte ansluta sig till dem. För de kände sig inte höra hemma i det. Men stora skaror kom. Man bad dit sjuka människor. Och det står att alla blev botade. Jag säger detta är, detta är början till den kristna församlingen. Det var detta vi skulle förvalta. Det var detta vi skulle föra vidare utöver hela vår värld. Det var att få tala om att livets första som dödades i Jerusalem uppväcktes på postdagens morgon. Tack vare det så kan vi förkunna uppståndelsens evangelium och vi kan komma med helande vi kan komma med kraft vi kan lyfta av bördor vi kan ge kraft att bära bördor och vi kommer med hjälp till de människor som behöver det men när vi börjar smussla när vi vänder ryggen åt de som har det svårt när vi tiger med till de som skulle önska höra ett ord ifrån dig då vet vi inte vad kristen tro är då tillhör vi Sadukeerna. Och det står faktiskt om Sadukeerna i, i versen efteråt. Jag bara läser som det står. Sjuttonde versen. Överste prästen och alla hans anhängare, det vill säga Sadukeernas parti, de fylldes av avund. Och de grep apostlarna och satte dem i allmänt häkte. Men på natten öppnade Herrens ängel fängelseportarna och förde ut dem och sa Gå och ställ er templet och förkunna för folket allt om detta liv. Och jag har stavat många gånger på de här versarna. Därför att det är så här att om man är förkunnad, om man vill leva för Herren så är det inte bara medgång. Utan det kommer många med ett religiöst förtecken och de verkar vara så andliga. Men de tillhör sadukeernas parti. Alltså de är politiserade. De är humaniserade. Alltså det är människan som står i centrum. Och de är, de, de är främmande för eh, övernaturliga inslag i den kristna gemenskapen. Men det som styr dem, det är förmodligen samma sak som styrde sadukeerna i den första kristna församlingen. Avundsjukan. Avundsjukan. Det är en djävulens sjukdom som vi läser om redan i första moseboken. Och genom hela Bibeln så finns den här sjuka med. Och om du är på det sättet att du är avundsjuk. Alltså du, du skulle önska att du var som Petter men du är inte det. Så du tillåter sjukdomen istället. Du skulle önska att du hade samma bil som Nisse men du har inte det. Utan du tillåter sjukdomen. Du vet att den kommer att gröpa ur in i ditt själsliv. Och gör du inte något åt det här så övergår avundsjukan till bitterhet. Och bitterhet 
Det må vara något att det västa som en människa kan tillåta sig. För det här handlar om sjukdomar som vi tillåter. Ingen människa behöver vara avundsjuk. Vi har en far i himmelen som vill ge dig allt. Som vi utrustar dig med allt vad du behöver. Du behöver inte vara avundsjuk en enda dag. Min fru brukar ibland säga så här. Det, det här ordet avundsjuk är inget bra ord. Det är bättre att vara avundfrisk. Det är ett bra ord. Det innebär att man kan få se på en annan människa som har det bättre än jag. Och som Hebreerbrev så fattade säger. Se på era ledare. Se på vad deras liv förde fram till. Och tag efter deras tro. Att vara avundfrisk. Att vara föredöme i livet. Människor som har gått före dig. Och som Gud har bekrönt med, med kraft och välsignelse och så här. Och så får man ta reda på vad är hemligheten till att man kan få leva ett sådant liv. Men sadukerna, de var politiskt korrekta. Och de hade stort utrymme i den judiska gemenskapen, i tempelbygget i, i Jerusalem, i gudstjänstutförandet. Men, men agendan var byggd på avundsjuka. Ingen fick växa högre än någon annan. Utan man klippte häcken så att alla var lika. Och då stack Petrus och Johannes. Då växte de. Och när de ser vilken kraft de hade. Vad som hände med dem. Så står det. De fylldes av avundsjuka. Resultatet blev att Petrus och Johannes blev tillfångatagna. De blev förbjudna att tala om detta livet. De blev satta i fängelset. Och så stängde man dörrarna. Men när de satt där i fängelset så kommer ängeln. Och ängeln kommer med ett budskap från Herren. Och budskapet är precis tvärs emot vad sadukerna har sagt. Sadukerna förbjöd dem att tala om det som de hade talat om. Men ängeln säger, gå till templet. Det var där allt folket var. Förkunna för folket. Och tala om allt som tillhör detta livet. Alltså det är en total kollision mellan politisk korrekthet, ljumhet, religiositet och allt det här. Men så kommer ingen och säger, Petrus, gå till den platsen där folket är och förkunna om allt som tillhör detta livet. Och så får de lov att fortsätta sitt arbete uppe i Jerusalem och uppe i templet. Det som händer där det är ju då naturligtvis att de blir tillfångatagna igen. Och förbjudna igen att förkunna evangeliet om Jesus Kristus. Då finns det en, en av de här laglärda som heter Gamaliel. Och när judarna hade försökt på allt sätt att få tyst på dem så, så tar Gamaliel till orda. Och då säger han så här i det femte kapitlets trettioåttonde vers. Håll er borta från dessa män och låt dem gå. För om detta är människors påhitt eller verk, då rinner det ut i sanden. Men om det är av Gud... Då kan ni inte slå ner dem. 
Det skulle kunna visa sig att ni kämpar emot Gud. De lät sig övertygas. Och när de har kollat in apostlarna så lät de piska dem och förbjöd dem att tala i Jesu namn. Sedan släpptes de fria. Och apostlarna gick ut från stora rådet glada över att de hade ansetts värdiga att bli förnedrade för namnets skull. Och varje dag fortsatte de att undervisa i templet och i hemmen och förkunna evangeliet om Jesus, att han är Messias. Det här är församlingen, vet du. Den enda möjligheten att vi kan vinna seger... Det är när vi kommer i kontakt med fiendeområdet. Så länge vi har fiender långt borta, då vinner vi ingen seger. Men när vi kommer nära det område som fienden behärskar, då kan vi vinna seger. Och så ska du veta en sak till. Förföljelse sker bara där det finns någonting att förfölja. En församling som lever som sadukerna. Alltså de ber sina böner, de sjunger sina sånger, de samlar in sina kollekter och de håller sina religiösa föreläsningar och de dricker sitt kökkaffe. Sådana församlingar lider sällan förföljelse. Därför att det finns ingenting för djävulen att förfölja. Men den församling som har tagit det här på allvar, som lever i renhet inför Gud och som vill vara med och bryta ner fiendens fästen. Som vi förmedlar evangelium till människor. De får uppleva förföljelse därför att det finns någonting att förfölja. Och jag vill min vän att inte du ska tillhöra dem som aldrig får smaka på vad det kostar att vara en, vara en kristen. Jag vill att du skulle få smaka på det som lärjungarna fick smaka på. Att anses värdig att bli förföljda. Och förnedrade för namnets skull. Det önskar jag dig. Vi är, så, vi är så rumsrena i Sverige. Och vi går miste om så mycket för den sakens skull. Men att bli förnedrad. Jag behöver bara gå till mig själv. Jag har varit med om tid och stunder liksom när jag känt att jag hoppas ingen upptäcker att jag är en kristen. När jag äter ute på en restaurang så... Har jag bestämt mig för att alltid knäppa händerna och tacka Gud för maten och be att han vill signa den. Och det är märkligt vet du, vilka reaktioner man kan få i Sverige för att man knäpper händerna och tackar Jesus för maten. Det är ju ingen självklarhet. Men eh, vi är så rädda för det. Jag kommer ihåg eh, för ett tag sedan jag åkte tåget jag skulle åka hem. Tåget var nästan fullsatt men de två stolarna som jag fick den ena stolen så var den andra stolen tom. Och så kommer det in en man på tåget som sätter sig lite längre fram eh, framför mig. Och han såg, han såg väldigt eh, dålig ut. Kläderna var trasiga och jag såg han var smutsig och tatuerad var han. Långt stripigt hår hade han. Och då tänkte jag så här, det var ju väl att inte han satte sig där jag sitter. Då fick jag sitta i fred. Så jag fortsatte att sitta och läsa min bibel. Tåget stannade på nästa station. Och då kommer det in en kvinna som 
har en platsbiljett. Och den platsen är där den där mannen sitter. Så konduktören kommer och frågar om han hade någon platsbiljett. Det hade han inte. Så han får resa på sig och lämna sin plats. Och så frågar konduktören, är den platsen ledig där jag sitter? Jo, så den är ledig. Och så satt mannen där med sina trasiga kläder. Och han hade säkert inte duschat på en vecka. Och håret var sripigt och tatueringar överallt. Men jag fortsatte att läsa min bibel. Och så säger den här mannen plötsligt. Läser du bibel? Ja, så det gör jag. Han väntar lite, sa han, och så hoppar han ut i gången. Och så var han borta ett par, tre minuter och kommer tillbaka och sätter sig på sin plats med en bibel. Så sa har du en bibel? Ja, sa han, jag har en bibel. Men jag har precis fått tag i den och jag tycker det är lite svårt att läsa i den. Och så berättar han sin livshistoria, hur han hade tjänat väldigt, väldigt mycket pengar. Det var helt oberoende av pengar, men så kom det första glaset. Det andra glaset och plötsligt så var han fast i att med alkohol och med knark och så vidare. Men nu hade han försökt att bryta med det här. Så sa jag, om du ska läsa Bibeln så kanske du skulle läsa, börja med Johannes evangeliet. Och så vi kan läsa tillsammans, du och jag. Och när vi kommer till något erbjudande som, som vi läser i Bibeln. Då knäpper vi händerna och säger Gud jag vill ha tag i det där. Och det tyckte han var en väldigt bra idé. Så vi börjar läsa Johannes evangeliet. Och, och då står det så här redan i första kapitlet står det. Och åt alla de som tog emot Jesus gav han rätt att bli Guds barn. Så frågar jag honom. Du, vill du bli ett Guds barn? Ja det vill jag sa han. Ja men så då knäpper vi händerna. Och så, och så tackar vi Gud för erbjudandet. Och så bad jag för er och han bad efter Jesus Kristus. Alltså jag vill bara bli ett Guds barn. Amen. Och så fortsatte vi det till andra kapitel, tredje kapitel. När jag kom till tredje kapitel så är det om Nikodemus. Och Herren säger till Nikodemus, Nikodemus du måste bli född av anden. Du måste bli född på nytt. Nikodemus tillhör ju de här politiskt korrekta. Så frågar jag honom, vill du bli född av anden? Ja det vill jag, säger han. Ja, så knäpper vi händerna. Och så bar vi till Jesus. Tog han emot en helig hand. Och så fortsatte vi till fjärde kapitlet. Där berättas det om kvinnan i Samaria. Och till den kvinnan säger Jesus så här. Om du visste vad Gud har ge skulle du be. Och då skulle han ge dig ett vatten så blir en källa inom dig. Vars vatten flyter upp med evigt liv. Så sa han, vill, vill du ha en sån källa inom dig? Ja det vill jag, säger mannen. Ska inte det vara händer? Då märkte jag att det var alldeles tyst i hela Tåkupé. De enda som pratade, det var, det var jag, den här mannen. Och vi viskade inte till varandra. Han formligen skrek ut. Jag vill ha den där källan, jag vill ha det där vattnet. Och så bad vi för det här. Och han tog emot den här källan. Och han, han, alltså han bad så in och lite, vet du. Och när vi har kommit något kapitel fram så säger han, du, nu ska jag, jag måste hoppa av här. Och då kände tack gode Gud. Vi behöver inte skämmas för namnet Jesus för det satt så många i tåget och tjuvlyssnade på det här. Kanske de bad med i bönorna. 
Och vi får lov att proklamera Jesu namn. Vi får lov att erbjuda det här. Eller som ängeln sa till Petrus och Johannes så här. Tala om allt som tillhör detta livet. Vi har inte bara några enspänna frågor. Utan vi har ett spektra av rikedomar som Herren han vill ge till var och en som åkallar Herrens namn. Det är det femte kapitlet. Det börjar med ett stort hot mot den kristna församlingen. Och jag säger inte för mycket om jag säger att varje bekännande församling utsätts för detta hot. Att någon eller några försöka kompromissa med bibelordet eller med renheten eller med den heliga ande. Man försöker att lura och tänka det. Det kan inte vara så strängt som det står i bibelordet. Min vän, det är strängare än så här. Gud, han är som en förtärande eld. Står det både i gamla testamentet och Hebreerbrevet. Men när vi kommer till honom genom Jesus Kristus så är han en far. Som bara vill sluta oss i sin famn. Och vi får vara Guds barn av nåd. Och det, det är sådana människor vet du. Som får lov att vara med och förvandla mänskligheten och omständigheterna. Och proklamera, bryta ner det som är emot. Och, och resa upp och bygga upp det som den heliga ande kan bekräfta. Utav det som tillhör Guds eget rike. Så var det i början. Och de här villkoren de har följt i den kristna församlingens spår i snart 2000 år. Men vi ger inte upp. Nej, vi ger inte upp. Därför att segern är redan vunnen. Djävulen ska inte besegras, han är redan besegrad. Men han behöver höra det. Han behöver höra att han är besegrad. Han tycker inte om att höra det, men han behöver höra det. Och jag säger det många gånger till honom. Du är djävul. Du ska veta att ditt huvud är krossat. Du är avväpnad. Du är en skym för mänskligheten. Därför att Kristus har uppstått ifrån det döda. Låt oss be tillsammans. Jesus, jag, jag ville särskilt be för den här mannen jag träffade på tåget. Herre, du vet var han är nu. Men du vet att han tog emot dig, Herre. Och jag ber att du ska vara med och väl signa och bevara honom på allt sätt. Amen.